0: Há um bocado disseste que fazia uma grande diferença de fazer esse, esse trabalho para serviço e para o e-commerce. Podes falar um bocadinho sobre quais são as minhas uh, principais diferenças?
1: Aqui, quando estou a falar aqui de... Eu tenho alguns negócios de e-commerce, é normal, um, porque é o ramo que eu, eu, eu quis especializar, mas eu acredito muito Uh, que a contabilidade deve ser uh, o mais especializada uh, possível. Quando eu trabalhava gabinetes, uh, o fixe era dizer que tínhamos vários negócios de várias áreas, nós conseguimos ajudar todas as áreas e para mim isso era uma aberração. Porquê? Porque estar uh, as leis estão sempre a mudar, o meu nome estava a dizer que, que parece é. uma, uma, algo que nunca muda, mas não, está tá constantemente a mudar. Então, nós passámos a maior parte do nosso dia a estudar, uh, estamos sempre a ler coisas um, e, e é muito difícil eu conseguir trazer vantagens para o meu cliente se eu não estiver constantemente a ler sobre o assunto. Então, se eu, uma coisa é um negócio de construção civil, uma imobiliária, um café, uh, um restaurante, uma, uh, uma clínica dentária, pronto. são negócios completamente uh, distintos que podem ter uh, em situações na lei que eu teria que estar sempre a estudar vários, é impossível, eu não conseguiria fazer um bom trabalho. Então eu acredito que o ganho está na especialização, em cada vez nichar e ser especialista em um certos anos. Porque se eu tiver cinco clientes de e-commerce, quando muda alguma coisa, eu já estou a estudar para os cinco. Uhum. Eu estou focada em estudar sobre aquele tema. Uh, então o que é que eu sou a pessoa mais chata quando um cliente vem para mim e, e trabalhava de outra forma um antes e contabilista diz olha tu eu até uh, digo a brincar daqui a pouco os meus clientes vão ter um grupo que a minha contabilista é uma chata do pior porque eu sou mesmo muito chata eu digo olha aqui não é para andar a brincar se eu te peço as coisas é para tu uh, me dar porque é para é, é para é, é bom para ti quanto mais despesas mais perdendo menos vais pagar de imposto. Então, quando eu te peço as coisas, é para tu trazer direitinho. E eu trabalho só de forma digital. Não há cá papel, aqui no meu escritório. Um, e o e-commerce tem uma particularidade, que a maior parte dos contabilistas uh, não sabe trabalhar, porque não percebe. Uh, por exemplo, eu peço acessos do Shopify, eu peço ac acessos do e-commerce. Porquê? Porque... Às vezes acontece coisas, coisas encomendas. A pessoa fez uma fatura, mas houve um problema qualquer esquece de eu suprimir emitir a nota de crédito. Eu própria vou analisar, porquê? Porque eu tenho que analisar também uh, como é que é o pagamento. Eu tenho eu não levo tudo, uh, a quem me fala assim, a conta caixa, não é? Eu não levo tudo uh, do recebimento de clientes assim à balda. Ah, eu quero lá saber se recebeu ou não. Para mim, a contabilidade, eu costumo dizer, na contabilidade um cêntimo nota-se. Porque fica ali uh, pendurada tem que resolver aquele cêntimo de alguma maneira. Claro que não vou estar a chatear o cliente por um cêntimo, mas eu tenho mesmo que tratar de todos os valores. Então, o que é que acontece? Eu tenho os métodos de pagamento todos separados na contabilidade. Quer seja, por exemplo, uh, vou estar aqui a falar de entidades, e -pay, se for uma transferência bancária, se for o Stripe, uh, se for o, a, a Klarna, e eu tenho as contas todas divididas, porque eu tenho que saber o saldo que existe nessas contas, porque os pagamentos não são diários, fica ali acumulado. Então, eu analiso, às vezes não bate certo, porquê? Porque faltou emitir uma fatura, faltou uma nota de crédito, houve ali alguma situação com, com o cliente, e isto pode parecer que não acontece, que os clientes são todos certinhos, e mesmo mais certinhos... Acontece sempre algum problema, até no, na minha empresa uh, às vezes uh, ali situações com os recebimentos que, que faltam, eu nem tinha notado e só quando vou analisar, então nós também podemos uma parte um, pelo cliente e uma das coisas quando mudam para mim,
2: é, é, quase Deus, é quase uma auditoria, não
1: é? É quase uma auditoria. Eu, eu comecei mestrado em auditoria, depois não, não terminei. Vou perguntar se consigo ter equivalência agora a título do mestre agora com o livro. Não sei se é possível ou não, vou, vou, estou aqui a chutar para o alto, mas é o que eu gostava de saber. Mas realmente quando mudou-me para mim, dizem, nunca ninguém até o momento me tinha perguntado essas coisas. Uh, e por isso é que eu digo que sou extremamente chata, porque eu quero realmente perceber como é que é todo uh, o fluxo e até corrigir certas coisas que podem estar... Por exemplo, as faturas de comissões, destas plataformas, existem faturas das comissões que eles cobram, uhum. uh, muitas vezes isso não, uh, não, nunca ninguém lhes pedia, não é? Porque não entendem como é que funciona o e-commerce. Mesmo aqui é importante, a parte, muita gente, um, desde 2000, só existia antes, mas... Foi obrigatório em 2020, 2019, já não me lembro bem, a cena do... Um, ai, do, do balcão, não é, não é assim que se chama, agora esqueci-me do nome.
0: Livre reclamações?
1: Não, 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 da cena do IVA na Europa.
0: Ah, o intracomunitário? Não. não. Também não.
1: Quer de cobrar o IVA, uh, imagina, se estamos, estamos a estamos ah, para sim, España, no país,
0: no país, não é? No
1: país, agora, esqueci-me. é balcão único acho que é isso é assim, que é o MOS, o IVA MOS.
0: MOS, exatamente
1: uh, isso foi uma, também uma das coisas que é muito comum no, no e-commerce e que a maior parte das pessoas não entende eu digo, é bastante simples, simplesmente uh, o site, quando é um cliente que diz que está a comprar em Espanha automaticamente o IVA, em vez de ser 23% muda, porque é a nova regra que existe uh, na Europa a nível do IVA muda para a taxa do país, se tu tiveres aderido. Depois as pessoas têm que configurar a plataforma uh, para assumir que, quando é um cliente de outro país da Europa, assumo o IVA do país deles. Depois, esse valor paga uma declaração semelhante uh, à declaração de IVA e paga esse IVA uh, à parte, uh, numa declaração própria, e está feito. Não é uh, nenhum bicho de cabeça, simplesmente pode ser vantajoso, quando são países que têm um IVA inferior uh, ao nosso. Sim, até, a países... até por causa
0: da concorrência.
1: Exatamente, porque o preço fica uh, mais baixo uh, para esse cliente. Depois também a questão dos intracomunitários, também, ah, uh, como é que eu valiso? Mais uma vez, o teu cliente está naquele site que é o Vies, que literalmente é um site uh, onde quem uh, está inscrito no, no regime das aquisições um, intracomunitárias não se aplica o IVA. por que isto acontece assim? Porque é o que está uh, na lei. Quando é B2B, ou seja, business to business, entre, uh, por exemplo, um, uh, um cliente de Espanha a comprar a nós, que somos uma empresa em Portugal, não se aplica a IVA. E as regras têm que ser bem aplicadas, porque senão para que é que se criam as leis? A gente, por exemplo, há muitas situações. Imagina que eu compro uh, na Amazon. A Amazon tem um registro específico para empresas. A parte, há, há sites que basta colocar o NIF e ele assume que é uh, valido automaticamente com o Vies e tira o IVA. Mas há outros sites que já nos apresentam o valor quando somos empresa sem IVA, quando estamos a, a comprar fora de Portugal. Um, e, realmente, se a fatura vier com IVA e o prestador de serviço é estrangeiro e está arrestado no Vies... Esse IVA não é dedutível em Portugal e muita gente acha... entrega-me assim a fatura e eu digo, olha, está errado, este IVA não é dedutível, que a pessoa acha que é dedutível e nem sequer é aceito uh, fiscalmente pela autoridade tributária, ou seja, nem sequer de conta como despesa, esse IVA que que a pessoa diz, ok, eu não posso deduzir, mas conta como despesa, nem isso. A autoridade capitária não aceita. Porquê? Porque quer que seja aplicado. Foste tu que não cumpriste com as regras, tens de pedir ao teu fornecedor ou a quem compraste para te corrigir a fatura e que seja aplicada corretamente um, as regras e até que te devolva e acima que tu pagaste indevidamente. Agora, se compensa o trabalho vai sempre depender uh, dos valores, mas é a primeira coisa também que os meus clientes por exemplo, Facebook, uh, coloca o nível correto na, na página do Facebook. Até tenho um PDF que é como colocar na, no Business Manager e no, uh, no Instagram, na própria, quando clicam no botão promover pelo Instagram. São dois sítios distintos que é necessário colocar o NIF quando, quando estamos uh, na regra uh, do IVA. E são coisas também, pronto, que aqui é preciso ser especialista. Eu é digo sempre, o meu próprio negócio é digital. Eu própria lido com estas entidades todas e eu entendo-as por também ajudar no meu negócio.
2: E tu também tens nichado, de certa forma, para empreendedores mais online.
1: Uhum. Realmente porque eu uh, uh, sinto que eu própria tinha de o fazer. Porque eu sei que faço uh, um bom trabalho e que realmente, quando me estão a falar das situações, eu sei o que é que me estão a falar. Se calhar se fosse contabilista, o que é que é isso? Nem sei, tipo o... nem entendia que o trai para um meio de pagamento, se calhar. Se não fosse procurar pois, por essa informação. Estás em
2: causa própria também, não é?
1: Uhum, uhum. Eu sei, a pessoa pergunta, ah, mas como é que eu, por exemplo, quando quero criar um, um acesso? Eu, olha, vais aqui, assim, assim e assim. Porque eu também tenho conta nesse claro. sítio, sei mais ou menos como é que eu tenho que fazer.
0: Sim, és é quase coach também
2: nessa área. <risos> nessa... é essa... Coach de contabilista. <risos>
1: É isso lá, quem é? Eu, por acaso, quero avançar agora com a minha mentoria para, para esta área, para cada vez que acredito que esta geração uh, mais nova que vai impulsionar uh, aqui a contabilidade aqui para a frente, com muita gente diz, ah, os contabilistas, vai acabar o trabalho deles. Eu digo, olha, ChatGPT ainda não dá respostas direitas de, de coisas muito básicas. Claro que ele ainda não está feito de, de forma a que seja mas realmente, olha, está tudo no Google, Está toda a informação e, mesmo assim, as pessoas pagam para fazer os meus cursos e a minha consultoria. Portanto, não me parece que vá morrer, porque interpretar uh, as leis ainda é complicado. Uh, e o trabalho uh, que nós fazíamos muito e que perdíamos muito tempo nunca foi o trabalho contabilista. O nosso trabalho uh, não é lançar faturas. Isso qualquer pessoa com, uh, com um curso uh, técnico consegue fazer o nosso trabalho, é avaliar. Uh, analisar as contas com o cliente, explicar, olha, para com este pagar isto de impostos, podes fazer desta forma, podes, aqui esta situação dá para ser assim, isto é aceito, isto não é, explicar e dar consultoria uh, é que é o nosso trabalho e mostrar, por exemplo, eu faço as minhas análises financeiras, uh, por exemplo, no início, de, em dezembro janeiro, a projeção para o ano todo. Isto, é trabalho de contabilista também. Agora, não dá para pagar uma avença só para tratar das obrigações fiscais e não pagar uma avença para a parte uh, da análise das vendas, que é trabalho de gestor, não é? Se a pessoa não quer ter esse trabalho ou não sabe, tem que pagar. Uh, Muitas vezes pagam para pagar a análise financeira mil euros por mês, mas o contabilista não paga, o contabilista faz também, se quiserem. Há muitos que são já uh, isso para o seu negócio. Agora, o que é que acontece muito na nossa área? Estão habituados a pagar a vença de... mais, porque nós também, assim... Uh, nós, uh, quando digo nós, é nós, enquanto contabilistas, também nos últimos anos fizemos a negras nesse sentido de cobrar pouco, mas realmente no, o nosso trabalho não é lançar faturas. Por isso é que eu agora sou muito fã de ser muito digital e aquilo, uh, depois de fazer uma, já consegue lançar as próximas, porque esse nunca foi o nosso objetivo enquanto contabilista nunca foi isso, é, eu, para mim o que eu mais adoro é consigo olhar para um balancete e ver erros eu pegar no balancete, eu já tive clientes que fizeram consultoria comigo, eu disse olha, isto está é uma porcaria a culpa é tua tenho a certeza que não é contabilista é que não dás os documentos e está a faltar imensa coisa aqui só cinco minutos a olhar para um balancete
2: e depois, é vezes, este, a pessoa, e depois vezes a pessoa é engolida em seco tipo, já é mesmo culpa depois
1: culpa. filtro logo aí também por exemplo, se eu não gostar do cliente Uh, também tem esta regra uh, e já vou testar que, que imaginem, eu quando não quero clientes assim um bocadinho mais russo. Uh, chego mesmo, tipo, que é para ver se a pessoa...
2: Uh, está, assim,
1: tá. uh, E mesmo assim a pessoa aceita as minhas condições, eu fico, ah pá, tá, bora então, aceita o preço, aceitou tudo, tudo bem. E depois arrependo-me, uh, eu, eu acredito muito na relação entre contabilista e, e dono da empresa, gestor, uh, e acredito que tem que ser realmente uma relação quase um ali de, de amizade, eu adoro tê-la com, com os meus clientes, porque é importante para mim nós darmos bem a sua entender como é que eu trabalho, como é que sou, porque senão aquilo choca, pode chocar e, e é muito mal. Porque Imagina, eu digo sempre aos meus clientes, eu não quero que tu me ligues e digas, lá vem este chato. E este, até que é maneira, não é? Tipo, que era o que aconteceu muitas vezes quando eu trabalhava em gabinete, porque eu não escolhia com quem eu queria trabalhar. E acho que isso é, é fundamental, existir uma boa relação, hum, vamos ter que constantemente uh, a falar e a discutir coisas, então não faz sentido se não nos dermos uh, bem. Há muita gente que não consegue falar com o seu contabilista e disse: mas porquê? Já tentaste? tentasse? Ah, porque sinto-se estou a incomodar, tipo, mas tu pagas o serviço? A pessoa até diz: ele cobra-me tão pouco que eu sinto-me mal. Eu digo, porquê que não estou. Eu sei que mas tu queres pagar mais? Se calhar, uh, ainda não, não não comunicação. Se queres mais, imagina, ah, ele só me manda quantos textos? estes tempos. Tu quer que mensalmente fala com a reunião e diz: Olha, eu pago mais isto mas quero que tu me assegures o trabalho mensalmente. E basta haver aqui comunicação, eu própria, já tive pessoas que deu mudar para mim, eu disse, mas porquê? Não estás satisfeita? Ah, gostava assim, sabe? mas já falaste? O que não fala? E até resolveu ali, olha, era, mesmo, era eu que achava isto e realmente uh, gostei muito de falar com o contabilista e estou satisfeito sei que mais. Até eu, prévia, tento ajudar a ler um bocadinho porque acredito que nos falta aquela vai a é
0: terapeuta, o
2: terapeuta <risos> entre contabilistas e clientes. Olha, uh, enquanto empreendedora, né, porque há uh, bocado quando eu estava a falar, parece que não há grandes mudanças, né, porque tu, de certa forma, eu vejo na, na, naquilo que dizes e naquilo que fazes mudanças no, na lógica de empreendedor que é contabilista, no sentido em que tu procuraste um posicionamento específico, uhum. normalmente não há esse posicionamento específico, não é? e depois começaste a utilizar muito uh, o marketing digital para potenciar o, o teu negócio, não, é? não só através de redes sociais, como através de infoprodutos, Fala também um bocadinho disso, como é que isso surgiu, como é se já havia aí alguma, alguma coisa latente, como é que, como é que surgiu, esse, esse, como é que foi esse processo?
1: Uh, tudo o que eu criei até ao momento foi pedido pelos meus clientes, ah, tá. ou seja, eram eles próprios que surgiam, e, e não, não lasso mais coisas porque não tenho capacidade. Uh, mas, uh, por exemplo, eu comecei o Instagram, no dia que comecei, pima, uma consultoria, ah, quero ter uma reunião contigo. Quanto é que cobras? Logo, primeira semana eu já estava, dou outra, nem dois anos que não tirei o um chabete daquilo. Mal abrindo o Instagram, já estava ali a receber uh, para fazer a consultoria. E na altura era tudo, eu demorei quase um ano a ter o Calendly. Eu juro, eu nem, quando abri o meu curso. Um, a lista de espera não tinha sequer a lista de e-mail. Portanto, também, quando eu digo mesmo que não tinha nada, quando comecei, não tinha nada dinheiro. Era só o um Instagram e era por mensagem uh, privada. Uh, então, eu abri o Instagram em outubro comecei logo a ter consultorias. Rapidamente, eu ainda trabalhava por conta de outra. Eu ainda tive bastante tempo por causa do meu empréstimo na casa, de problemas que eu tive. Isso é outra situação. Quando se começa um negócio, uh, o, ainda os bancos da banca ainda têm muitas fragilidades a nível de. Eu ganhava três vezes mais. Mas, é como era algo uh, muito recente, ainda tinha que ter um trabalho por conta da outra para assegurar uh, com o empréstimo ia para a frente. E demorou muito tempo para comprar a minha casa. Uh, então, na altura, eu já tinha a agenda cheia. E o que é que foi? Eu construí a consultoria, as pessoas chegavam até mim e diziam: Eu não sei nada. Então, eu tive que construir a consultoria uh, à medida. As pessoas chegavam até mim: Não sei nada, então eu tenho que preparar. Do isso, zero, do é? zero. É? Do zero. Então, eu tinha uma metodologia. Que eu começava por uma coisa, a seguir outra, para, para tentar naquela hora uh, falar tudo que era necessário para aquele cliente. Então, no início também, fazia muito, comecei pelo curso uh, de IRS, que abri a lista de espera no Natal de 2020, abri no dia 26, 25 ou 26 de dezembro. E o que é que as pessoas faziam? Eu di, ah, deixa o teu e-mail para eu te deixar na lista de espera. A lista de espera era um Excel, então, todos os dias chegava e tinha que ir ver as mensagens para colocar o e-mail da pessoa. Só depois é que uh, meti aquilo, até foi para o MailerLite e enviei e-mail a dizer olha, já podem comprar, na altura, acho que era o Thinkific -think que eu usava para fazer, E ao Stripe, andei a aprender como é que se fazia esses pagamentos uh, e a pessoa entrou no curso e não tinha nada, eu abri o curso como também aprendi, olha, dás o curso uh, ao vivo, vais entregando os conteúdos semanalmente. Então, quando eu comecei, quando as pessoas pagaram, eu não tinha nada no curso. Nada, nada, nada. Comecei a fazer, lá estava, por isso que ia fazendo nas consultorias. Logo ali abri o curso de IRS e no mês, logo a seguir em fevereiro, senti, ok, eu que só a falar de IRS, eu preciso de ter para empreendedor porque eu também tinha consultoria nessa situação e também não conseguia atender toda a gente. E não era, imaginem eu despedia-me e tinha 8 horas do dia, não conseguia dar mais que duas consultorias, porque eu fico de nada uh, no final de cada consultoria. Eu ficava mesmo desgastada porque estava ali a, a dar tudo. É aquela hora que quase só estou a falar. Uh, então era impossível eu ter um dia cheio de consultorias. Então comecei a ter o curso em que tinha uh, basicamente tudo que falava na consultoria. Imaginem, hoje em dia as minhas consultorias não são quem, para quem quer aprender a abrir atividade e emitir faturas. Eu digo, olha... Tu se quiseres pagas, mas eu acredito que tens o um curso que está lá tudo explicado e ainda tens apoio da nossa parte. Não faz sentido. A consultoria hoje em dia é para avaliar se faz sentido outra forma de tributação, se faz sentido abrir sociedade, etc. Já Não é para esses casos. Um, e a mesma coisa para o curso uh, de uh, IRS. Então foi dali que surgiu os meus infoprodutos. Uh, o meu infoproduto até foi uma parceria. Eu ainda não tinha Instagram. Também fui uma das razões de eu ter aberto o Instagram da Contabilista. Foi um infoproduto sobre uh, como declarar os investimentos no IRS. Uh, foi com a tia Patinhas, porque ela tinha um curso de como comprar ETF, etc. Como é que se escolhia, como é que se ensinava uh, as pessoas a uh, uh, Como é que analisavam o um investimento, etc. Ela convidou-me, eu tenho dúvidas na parte do IRS. E eu fiz um e-book durante aquele verão todo. eu fiquei uh, tão cansada de fazer aquele de escrever, <risos> que eu disse, e-books nunca mais, de assistir mil vezes e gravar uh, cursos. Então quando surgiu o convite do livro, eu estava assim um bocadinho, uh, uh, não correu tão bem quando fiz o e-book, será que vou conseguir escrever o livro? E achei que até ia ser mais fácil, e não foi, realmente escrever para mim é, é complicado, apesar de ele estar cá fora, um, e aprendi também a gostar de escrever, uh, mas não tinha... Uh, nenhum objetivo. Foi, foi convites, foi surgindo uh, as pessoas a pedir, também tem um curso que está, já está fechado há algum tempo, tem que voltar a abrir, que é como trabalhar em gabinetes de contabilidade, literalmente mãos na massa, eu digo sempre, é para pessoas que já sabem contabilidade, ou seja, não vou estar aqui a ensinar etiquetas, é Sim. literalmente. O trabalho que se faz quando chega um cliente, o que é que se tem que fazer, que como, é que, como é que se faz aquela obrigação, a declaração do IVA, etc. Um, porque muita gente, quando sai da, da faculdade, não sabe os processos, não sabe, sai da faculdade a não saber nada, eu digo sempre, é normal. Então é um curso, literalmente, mão na massa é para tu aprender o que é que tens de fazer e não achar, como eu quando começas um trabalho e se da faculdade fica a olhar muitas vezes para o teto. É normal, não... até uma pessoa te vir ensinar como fazer ou te dar trabalho vai estar um bocadinho uh, perdida. Então também tive uma boa adesão quando abri uh, essa turma. E pronto, vai surgindo sempre assim, okay. Então, se a mentoria também é algo... É quase uh... uma
2: forma orgânica, não é?
1: Uhum,
0: uhum. E tu dás mentoria que, que, para quem é? Para outros profissionais da área ou é para empresas?
1: Olha... Uh... Isso, como eu ainda não lancei, e tem sido também, é o que eu digo, eu disse no início que nós arranjámos muitas desculpas, <risos> uh, então tem sido, uh, é o tempo, será que eu estou capaz, blá blá blá, porque as pessoas realmente têm que conectar de mentoria, porque eu quero falar, basta tipo uma mensagem, às, às vezes digo, Uh, uh, o mentor muitas vezes tem dificuldade em, uh, em fazer as coisas que tem que fazer para si próprio, não é? E eu, tipo, eu sou tipo 7, Daniel e Graham, então estou sempre com a cabeça em milhares de coisas que quero fazer. Mas quando as pessoas me pedem conselhos, eu sou muito tipo, é isto, isto e é isto. Eu sou tipo, nestes 5 minutos tu abriste-me completamente uh, a cabeça para o que eu tenho que fazer, obrigada uh, por fazer isso. quando é que tu abre a tua mentoria porque eu quero fazer parte dela. Então, o que é que acontece? Eu tenho muitos negócios um, e muito, muitas pessoas que me seguem de vários negócios querem trabalhar uh, comigo a nível de mentoria. Então, é algo que eu, eu queria especializar mais uma vez. Eu queria mesmo que fosse para uhum. contabilistas, só que eu realmente gosto de vários negócios. Então, se calhar vou poupar a área uh, contabilidade, finanças, uh, gestão, se calhar meto uh, para essas áreas e não deixar tanto só a contabilidade. Ser mais assim, um, uhum. geral, parte de financeira.
0: Muito bem. Realmente
1: super... o nome era Mentoria Não Pira, tem esse nome que eu dei o ano passado, que é como é que eu faturei 70 mil euros a trabalhar por conta do? a trabalhar 8 horas no outro o trabalho Sim. e mesmo assim que foi o que eu fiz no meu primeiro
0: ano. Ok. Olha, meus parabéns, que é muito mais, eu pensei que a contabilista que, é, que não era tanta coisa, mas é surpreendente, os meus parabéns. O oh, Nuno, queres fazer a pergunta, a pergunta final, ou as perguntas finais? Eu posso fazer uma, eu gosto de fazer esta pergunta, que o Nuno já sabe qual é, se ouve o no nosso podcast já, se já, também já ouviste, e é, o que é que tu dirias a alguém que te... Vá lá, deixa-me pegar aqui, vamos pegar no um exemplo dos empreendedores. O que é que tu dirias a alguém, com aquilo que tu já aprendeste, não é, na tua vida e nestas últimas experiências, uma coisa que funcionou muito bem para ti, Pode ser o que tu quiseres, ok? Da área que tu quiseres. É uma coisa que funciona muito bem para ti e que tu achas que pode ajudar as pessoas que, que nos estão a ouvir, que são maioritariamente empreendedores ou pré-empreendedores.
1: Saber muito bem qual é a razão de ter criado um negócio. Ganhar tens aí um livrozinho, tem aí a palavra bem focada, uh, que é foco. Um, não, não hoje em dia, tudo o que eu faço tem uma razão Ou seja, e quando eu desfoco dessa razão a coisa corre mal hum. portanto, saber exatamente para que é que eu trabalho qual é o objetivo uh, no fim uh, eu, eu, por exemplo o livro foi algo que, me, que eu tive que abdicar de muito mas eu sabia exatamente qual era o objetivo que eu queria com, a, com, com o livro que eu, que eu escrevi um, então disse muitos não mas sabia que aquilo ali ia ser aquilo que eu queria que realmente com ele, então é muito isso não, uh, eu já tive muitas coisas vir de fora, muitas opiniões e eu quando tinha a certeza daquilo podia, podia não ser o mais acertado para quem estava de fora, se calhar não iam concordar comigo, mas eu sabia aquilo que, que eu estava a fazer então acredito muito, ou seja ouvir o que, nos, o que não não é só o que nós queremos ouvir, mas realmente aquilo que é importante para uh, o nosso objetivo. Há é muita coisa que eu recuso porque não faz sentido para mim. Posso fazer todo sentido para toda a gente, mas para mim, em específico, não faz. Uhum. Então, sabemos muito bem aquilo que queremos.
0: Okay. Muito bem,
2: parece-me bem. Achei muito uh, curiosa esta, esta partilha da Bruna, porque uh, nós... Uh, Curiosamente, no, no, nós tivemos aqui uma sessão com os, com os nossos mentorados de e-commerce e, e nós também temos sessões de, de coaching. E, e na última sessão de coaching foi uh, uh, estar a trabalhar um pouco a intenção pessoal e a intenção profissional. Porque muitas vezes o que acontece é que há uma incongruência entre a intenção pessoal e a intenção profissional. E depois quem sofre é a pessoa, obviamente, mas é o negócio, acima de tudo. Uhum. E é engraçado, estás a falar nisso, que é na intenção das coisas. Porque muitas vezes nós descuramos a intenção pessoal, não é? Muitas vezes nós, se calhar, queremos ser empreendedores ou não queremos e a nossa intenção não bate muito, efetivamente, com aquilo que nós realmente queremos ou, ou a razão pela qual fazemos as coisas. E, portanto, eu queria só mesmo reforçar esta, esta, esta partilha da Bruna porque acho mesmo muito importante porque às vezes os negócios não funcionam porque as intenções pessoais não suportam, não suportam esse mesmo negócio. Muito bem.
0: Ok, então, uh, concluindo, Bruna, como é que as pessoas te seguem? Como é que elas podem saber mais sobre o teu trabalho? Diz-nos aí.
1: Então, o melhor sítio para me seguirem é uh, uh, no Instagram, que é contabilista.pt, também uh, entrar na minha lista de e-mail, podem ir ao site brunafernandes.pt ou então contabilidadedigital.pt, que é o site que eu tenho para, para a parte do, de empresas, para quem é de e-commerce. Uh, se quiser trabalhar comigo, marcar uh, a reunião, mandar também aquela WhatsApp que, da minha assistente falar com ela e depois ela encaminha uh, para mim. Um, e portanto esses são os meios uh, principais que, que eu uso e que uh, têm lá também. Podem mandar e-mail para jural.brunafernandes.pt uh, e são os principais meios de entrarem em contato comigo.
0: Muito bem. Olha, muito obrigado, Bruna acho que foi tornaste -te um tema que não é muito sexy é um pouco mais sexy mais interessante muito, e, muito é, mais isso é serviço público isso para nós é serviço público principalmente para empreendedores obrigado as pessoas
1: acham que a contabilidade é seca eu acho mega divertida e quem, quem gosta mesmo de trabalhar minha, as minhas uh, colaboradoras e tipo quando pergunto não acho só seca elas tipo não eu, eu acho que divertido todos os dias há problemas isto está sempre uma casa ardeca como eu digo sempre uh, e nós queríamos era que os nossos dias fossem seca que significa que estava tudo ok mas não, é sempre coisas diferentes todos os dias e por isso que eu digo a contabilidade, quem não, quem não sabe é que acha que é seca, do resto é super divertido um Olha, obrigado mais
0: uma obrigado, vez Obrigado Bruna
1: Obrigada aí pelo convite